0: Son relativamente frecuentes esas noticias que nos hablan de investigadores y científicos en España que se ven obligados, casi obligados, a irse al extranjero para desarrollar su trabajo desde hace varias décadas. Por desgracia, se ha vuelto algo habitual ver cómo el talento, que lo no hay y bueno, se forma en nuestras universidades, pero se tiene que marchar para poder avanzar. Algunos piensan que es lo normal, también ocurre con otros países. ¿A cuánta gente le puede estar afectando que algunas de las mentes más brillantes no estén aquí, aquí cerca, eh, buscando soluciones? ¿Cuántas oportunidades estaremos perdiendo en la lucha contra una enfermedad como, por ejemplo, el cáncer, para, por dejar marchar a tantos profesionales? Lo que no suele ser tan habitual, o al menos no es tan común últimamente, es hablar de casos de investigadores de prestigio que hacen el viaje de vuelta. Que vuelven a nuestro país. Yolanda Prezado es uno de esos casos. Ella es una de las principales referentes, de los principales referentes a nivel internacional en radioterapia, premio de la Academia Francesa de las Ciencias, becada por el Consejo Europeo de Investigación. Ella ha estado durante más de 10 años trabajando en París, desarrollando gran parte de su trabajo enfocado en la mejora de los tratamientos contra el cáncer a través de las terapias de radiación. Ahora, ha decidido volver a nuestro país, a España, para liderar un grupo de investigación en protonterapia, una línea en la que ella ve la clara oportunidad para que seamos un país de referencia, para liderar a nivel mundial la investigación, la investigación y el desarrollo de la protonterapia. Yolanda, buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
0: Buenos días. De vuelta a nuestro, a nuestro
1: país, ...sí, desde el 1 de febrero... ...muy recientemente...
0: ...desde el 1 de febrero... ...y cómo está siendo ese aterrizaje... ...te has encontrado con los medios... ...y con la respuesta... ...y la atención que esperabas...
1: ...bueno, estoy aterrizando... ...estoy muy emocionada por el regreso y... ...creo que en España hay muchas oportunidades en este momento... ...para poder... ...crear algo relevante en el campo de la radioterapia en general... ...y de la protonterapia en particular... Eh, ...creo que es un buen momento en el campo de la radioterapia en general... ...hay un cambio de paradigma, es un momento muy interesante... ...como lo teníamos desde los años 60... Se ...están sucediendo muchísimas cosas a nivel de investigación... ...y creo que el país tiene ahora mismo la capacidad de poder... Eh, ...convertirse en un referente, bueno, pues si las cosas se hacen bien... ...y se coordinan bien. Eh,
0: ¿Pero qué es lo que está sucediendo? Porque tú hablas incluso de que hay que cambiar el, el paradigma en la especialidad...
1: Pues lo que está sucediendo es que pues había como unas reglas básicas de cómo se trataban los pacientes. Las investigaciones que, que han tenido, se han llevado a cabo en, las último, en la última década, lo que, lo, que hemos, lo que estamos viendo es que al cambiar los parámetros físicos de la irradiación, es decir, la manera en la que depositamos la dosis, podemos cambiar la respuesta biológica y utilizar esto para la mejora de los tratamientos. ¿no? Entonces lo que está viendo es un cambio de mentalidad en la comunidad médica para intentar realizar los tratamientos de maneras diferentes a como lo veníamos haciendo. ¿no? Y esto lo que va a crear pues, es tratamientos que van a ser más eficaces y mmm, tanto a nivel biológico como incluso a nivel temporal, es decir, que por ejemplo se juega ahora mucho más con esquemas de hipofraccionamiento, es decir, dar dosis muy altas en menos, en menos fracciones, es decir, los pacientes van a venir al hospital menos días, lo cual también repercute en su calidad de vida, por ejemplo. Claro,
0: te, te voy a hablar de un, una persona cercana uh, que está ahora mismo en ese proceso de radioterapia, y hablándolo con él, me explicaba, sí, los médicos me explican, me cuentan que, que ha avanzado mucho, que no es como hace 20, 25 años, sí. pero sigue teniendo una connotación tan negativa, el esfuerzo físico, eh, lo que tiene que soportar el cuerpo humano es tan duro en, en, en esos momentos, que, que muchas veces se piensa que no ha cambiado tanto ¿no? este tipo de tratamiento
1: bueno, ha evolucionado de una manera eh, drástica, eh, uh -huh. como, como decíamos, en las últimas décadas. El nivel de sofisticación tecnológica que tienen las máquinas de, de radioterapia uh -huh. es impresionante. Es decir, hoy en día, con cualquier máquina, en cualquier hospital, se puede lograr un, un nivel de precisión muy importante, ¿no? de conformar, lo que decimos, conformar la dosis muy bien el tumor y reducir mucho la dosis en los tejidos sanos. Eh, claro, los pacientes son pacientes oncológicos, evidentemente, sí. todos los esfuerzos son importantes para estas personas, ¿vale?, pero eh, los efectos secundarios son muchísimo menores de lo que eran hace 30, 40 años, y también, bueno, pues yo creo que son bastante menores de, de lo que puede suponer otras, otras, eh, otras terapias, digamos.
0: Yolanda, tú eres un referente en esto de la protonterapia, ¿pero qué, en qué consiste exactamente?
1: Bueno, la protonterapia lo que consiste es en la radioterapia, digamos, más convencional, entre comillas, que es la que se utiliza en, los, en la mayoría de los hospitales, en esa terapia se irradia con fotones. Los fotones lo que van a hacer es depositar la dosis de tal manera que vas a tener más dosis en la entrada y menos dosis a medida que entras en profundidad. Los protones tienen una física distinta, es decir, van a depositar menos dosis en la entrada y van a tener una disposición de dosis más selectiva en la zona del tumor. Entonces, esto lo que va a hacer es que se pueda conformar incluso mejor la dosis en el tumor. Esto no quiere decir que no haya dosis en los tejidos sanos, pero se puede lograr que haya menos dosis todavía, sobre todo en órganos que puedan ser de riesgo, como puede ser el corazón, por ejemplo.
0: Uh -huh. Ese, por lo que explicas, es una técnica más precisa, que actúa directamente sí. contra el tumor, pero ¿se puede aplicar y se puede llevar a todo tipo de tratamientos de tumores?
1: Hombre, en teoría se podría utilizar para todo, pero no tiene sentido utilizarlo para todo cuando la radioterapia con fotones funciona ya muy bien lo que se prioriza es el tratamiento de tumores que se ha visto que hay un beneficio muy claro de utilización de protones. Los protones es una técnica cuyos costes son mayores que, que la técnica con fotones, ¿no? que la radioterapia con fotones. Entonces, se priorizan casos, por ejemplo, tumores pediátricos, por ponerte un ejemplo, los meduloblastomas, que son tumores que se sitúan en todo el sistema nervioso central, es decir, eh, cerebro y espina dorsal, que afectan a niños, en ese tipo de casos, por ejemplo, con los protones, se evita irradiar, se evita dar dosis ninguna ni a los pulmones ni al corazón, por ejemplo. Lo cual es muy ventajoso, porque no hay, no hay mejor dosis que la que no das en los tejidos sanos. Eh, entonces, sí. ¿También?
0: No, Estaba pensando, entonces esta técnica mejora el tratamiento ¿no? y los resultados. Sí.
1: Mejora el tratamiento, o sea, la evidencia, hay evidencias de que mejora el tratamiento en una serie de casos, nadie lo duda. Después hay otro grupo de casos que eh, se considera que la evidencia es más moderada y que se necesita más investigación para, para, para demostrar esa mejora clara con respecto a la terapia con fotones. Y hay otro tercer grupo de casos que se cree que puede mejorar. Lo que va a pasar ahora, que aumenta el número de centros de prototerapia, es que gracias al, a que se aumenta también el acceso a los investigadores. Lo que, se va, eh, lo que va a pasar es que la investigación va, va a crear evidencias para, para cierto tipo de casos que ahora mismo no eran indicaciones claras de protonterapia y en mi opinión personal lo que va a pasar también es que ahora mismo hasta ahora estamos enfocándonos mucho en las ventajas físicas de los protones es decir, uh -huh. lo que te acabo de contar de esta balística superior, etc. Lo que va a pasar es que hay indicaciones de que la biología es también intrínsecamente diferente es decir, los efectos de los protones en los tejidos pueden ser Diferentes. y a medida que se incremente el número de investigaciones se va a poder jugar con esta radiobiología un poco diferente e integrarla en el tratamiento de los pacientes por ponerte un ejemplo eh, imagínate que se demuestra que en cierto tipo de tumores la, la protonterapia es más eficaz activando el sistema inmune pues una indicación clara de la protonterapia sería todas estas combinaciones de radioinmunoterapia entonces se ampliaría también el número de indicaciones.
0: ¿Pero quieres decir que con el paso del tiempo en las próximas décadas se reducirá la aplicación de la radioterapia frente a la protonterapia? Eh,
1: no, lo tengo, no, no lo veo tanto así, sino uh -huh. que se va a ciblar mejor Ajá. el tipo de casos que se van a meter a protonterapia. Van a aumentar el número de indicaciones. No quiere decir que se reduzcan... Eh, lo que va a pasar en mi opinión es que el número de casos que se va a tratar con radioterapia en general en Incluida sí. la protonterapia va a aumentar Ajá. A día de hoy es la mitad de los, los pacientes que tienen cáncer reciben radioterapia en el transcurso de su enfermedad La mitad de los pacientes mm. La radioterapia está implicada en la curación de muchos, muchos casos y, y eso incluye fotones y protones En las próximas décadas yo veo un aumento de la utilización mm. Y veo una sofisticación en la selección de casos que van a ir ...a uno u otra técnica.
0: Yolanda, has estado durante muchos años... ...desarrollando tu investigación en París... ...tu trabajo en París... ...yo no sé si es muy diferente la manera de abordar... ...la investigación en Francia... ...si lo comparamos con Jesús... ¿eh? El, 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 ...el catarro invernal... Eh, ...hay muchas diferencias... ...de trabajar en, en Francia... ...hacerlo en nuestro país...
1: Pues eh, hasta bueno acabo de, de aterrizar no de vuelta sí. eh, lo que pienso es que bueno pues Francia hasta hace poco contaba con pues, más medios una diferencia muy clara es que también cuando yo me fui a Francia era mucho más fácil la estabilización del personal es decir se si conseguían plazas eh, indefinidas plazas permanentes mucho más joven con lo cual eso también te da una estabilidad tremenda y te permite reflexionar y pensar de otra manera que si cada, cada año o cada dos años tú tienes que estar buscando un contrato para buscar, seguir tus sí. investigaciones eso es importantísimo tener infraestructuras es importante pero el potencial humano es más importante que cualquier infraestructura tú necesitas tener personas que estén un poco estables y un poco centradas y yo creo que es una de las diferencias que estaba viendo eh, entre entre los dos países eh, después a nivel a nivel a otros niveles creo que también eh, pues eso el hecho de que haya un poco más medios de para para realizar las investigaciones uh -huh. todo ayuda evidentemente eh, trabas administrativas hay en los dos lados, creo que no creo que en ese sentido no son muy diferentes.
0: Yo no sé cuántas veces al día te, te enfrentas a, a la siguiente pregunta porque seguro que todos te preguntamos cuál es el futuro de la investigación contra el cáncer ¿hacia dónde va? ¿dónde está puesto el foco?
1: Pues eh, yo creo que el cáncer hay que seguir haciendo lo que se está haciendo ahora que es un abordaje multidisciplinar es decir que eh, aunque se trabaje en una disciplina, se tiene contacto con muchas otras. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos en radioterapia, no trabajamos so solo en nuestro, en nuestro nicho, en nuestro hueco, sino que intentamos relacionarnos pues, con gente que hace inmunoterapia, por así decirlo, o, o con, otros, con otros abordajes, nanomedicina. Eh, pienso que el abordaje del cáncer es muy importante que sea desde varios ángulos a la vez, desde el punto de vista de investigación y también desde el punto de vista clínico.
0: ¿Y ese, la, esta técnica, la protonterapia, es una oportunidad para la ciencia española?
1: Ah, oh, por supuestísimo, yo lo veo muy claro. Eh, hay ya dos centros privados buenísimos en Madrid... Un tercero, eh, que no es privado, es público, que se está construyendo en Santander, más los 10 centros que, que ha donado eh, el señor Amancio Ortega. Es decir, que nos situamos con 13 centros y nos situamos en el quinto país a nivel mundial con más líneas de portones en el mundo. Si las cosas se hacen bien, se trabaja en equipo, se federan las cosas... España se puede convertir en una potencia mundial en cuanto a la investigación tanto a nivel preclínico como clínico en el campo de la protonterapia. Y esto además tiene otros efectos secundarios que es la creación de una comunidad de científicos o de personal clínico de alto nivel, porque bueno, para trabajar en un centro de prototerapia tú tienes que formarte, es una técnica más compleja que la terapia con fotones. Todo esto crea una atracción y crea puestos de trabajo de, 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 de alto nivel, físicos, médicos, ingenieros. Un centro de prototerapia exige personal de, de alto nivel. Yo creo que es importantísimo y muy ventajoso para el país
0: y eso a pesar de los avances y de trabajos como el tuyo que hay datos que nos invitan a estar preocupados en este mismo mes el pasado mes de febrero la Organización Mundial de la Salud advertía datos del centro en concreto internacional de investigaciones sobre el cáncer los casos de cáncer en el mundo se dispararán un 77% hasta 2050
1: ¿no? Sí. Eh, bueno, está evidentemente si sí se espera un aumento de los casos de cáncer, posiblemente ligados al tipo de vida que llevamos, a la alimentación y demás. Y en todo esto es importantísimo, bueno, eh, una de las cosas más importantes en el tratamiento del cáncer es, de, es ya la prevención, es decir, prevenir no tenerlo. Pero una vez que se tiene es importantísimo contar con los mejores medios. Eh, ...para eh, sanarlo y sanar los pacientes... ...pero que queden con la mejor calidad de vida posible también... ...y, y es por ello que es muy importante investigar... ...en técnicas que reduzcan estos efectos secundarios... Eh, de, ...de los tratamientos... ...que es una de las líneas principales de investigación de, de mi equipo... ¿no? ...queremos pacientes que vivan de la mejor manera posible... Y el, el hecho de que se incrementen los números, de, el, 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 el número de, de cánceres, el número de pacientes de cáncer, es, enlaza con lo que decíamos anteriormente, que yo creo que el número de casos que se va a tratar con radioterapia también va a aumentar en consecuencia.
0: Yolanda Prezado, ya no tiene que ser presentada como investigadora que desarrolla su trabajo en Francia, sino como científica investigadora principal del Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas de la Universidad de Santiago de Compostela, ¿Por qué ha vuelto a nuestro país después de años trabajando en, en Francia. Muchísimas gracias por Vamos traernos esperanza. Gracias. Y Buenos
1: días, buen día. gracias, gracias.